0: Verstanden.
1: Jawohl, ja, Servus und Hallo an alle, die uns heute begleiten, hier bei diesem sensationellen Video-Interview mit Herrn Jastani, seines Zeichens Notar und Rechtsanwalt, Schwerpunkt natürlich Immobilienwirtschaft. Und äh, ja, ich hatte die Ehre, dass er mich direkt angefragt hat nach einem, ja, einem Podcast, einem Interview und äh, heute hier und jetzt haben wir uns getroffen und äh, werden einfach mal so ein bisschen über das Thema plauschen, über seine Arbeit, was er so Schönes macht und ähm, erstmal herzlich willkommen und hallo, Herr Erster.
0: Hallo, Herr Wienke, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ja, die die... Äh, unsere Community interessiert sich ja vornehmlich natürlich, klar, für das Thema Immobilien, aber auch so ein bisschen, äh, wie sind Sie denn dazu gekommen, ähm, ja in diesen Bereich äh, Rechtsanwalt äh, überhaupt reinzugehen? Ja, kommt es aus der Familie oder war das schon immer so ein, so ein Thema für Sie? Ja.
0: Tatsächlich überhaupt nicht aus der Familie heraus. Also, wenn es nach, nach meinem Vater gegangen wäre, mhm. der ist so Ingenieur, dann würde ich auch so in diesem technischen Bereich eher unterwegs sein. Das liegt aber nie, mir nicht unbedingt. Deswegen bin ich da nicht angekommen mhm. und habe mich irgendwie anders bewegt, weil ich immer so schon zur zu Schulzeit war für mich klar, ich will irgendwas mit Rest, Rechtswissenschaft anfangen. Also, ich will lieber studieren. Ähm, den Wunsch hatte ich halt schon sehr konkret gehabt. Ähm, eher vielleicht mal ursprünglich mal so SCD heraus. Richter zu werden, weil okay. also ein bisschen die Vorstellungen ja immer sind so ein sehr honorabler Beruf, der auch mhm. ein bisschen Verantwortung mit sich führt. Aber wenn man dann die Praxis sich anschaut, wie so die Gerichte funktionieren, dann steckt das dann doch einen ziemlich ab im Laufe der Zeit. Und man hat bei Jura ja auch diese schöne Gelegenheit, man studiert nicht sehr lange, sondern man macht ja auch eine Praxiszeit, das sogenannte Referendariat. Da erlebt man zwei Jahre im Grunde die Praxis, ähm, was macht ein Richter, was macht ein Anwalt, was macht ein Staatsanwalt, wie funktioniert die Jur Juristerei in der Behörde oder im Unternehmen. Und da kann man sehr schön so ein bisschen ausprobieren, was liegt einem, was liegt einem nicht. Ähm, und dann sieht man auch, okay, dieses Arbeiten von an Gerichten, das ist sinnvoll und wichtig, aber es ist nicht unbedingt das, was man immer machen will und muss, also der Letztentscheider sein in einem Streit, <lacht> der so oder so ist, sondern ähm, und man muss auch sehr streitlustig sein, ein Stück weit. Also das muss man auch mal sagen. Also als Richter hat man die ganze Zeit die Streitereien mit, mit sich, die man, ja. die man entscheiden muss. Während die Aufgabe als Anwalt... Ähm, noch mal anders ist und als total noch mal ganz anders ist. Ähm, da ist mein so vielleicht noch eher wieder Richtung Richter angekommen, weil man neutraler arbeitet. Ja. Ähm, aber einfach die Arbeitsweise gefällt mir ganz anders. Und So kam ich dann dazu und der Immobilienbereich wurde es dann sehr schnell nach dem Studium unter von der Veränderjahrt, eher durch Zufall, wie ich da reingekommen bin in der Kanzlei und das mir dann auch sofort gelingert, was ich so gerne gemacht habe und dadurch ist, ist man da auch hängen geblieben und das mache ich auch sehr, sehr mit Liebe und Freude. Ja, das, das ist auf
1: jeden Fall so, also mit Liebe und Freude ist sowieso immer, äh, dann macht man in der Regel ja auch die Sachen äh, gut, ja, also alles andere, wenn man das so unter Druck macht, ja, deswegen hatte ich einfach gefragt, ja, manchmal ist es ja so, ja. dass äh, die Themen so aus der Familie kommen und ja, und du musst und musst und musst, aber ich ja. finde es halt doch schöner, ähm, wenn man das macht, was sein Herz sagt, ja, und, äh, ja, wenn Sie da schnell festgestellt haben, dass es so Ihnen Freude bereitet, dann ähm, ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Wobei, ich glaube, als Rechtsanwalt muss man auch ein bisschen streitsüchtig, also ein bisschen streitlustig sein. Oder? Also so ganz ja, so.
0: Meine, als, als Rechtsanwalt ist man ja Interessensvertreter. Ja? Und als Interessensvertreter kämpft man natürlich für eine Seite. Also ja. Dafür muss man gucken, dass man es möglichst, das Möglichste das Meiste rausholt. Es gibt aber auch verschiedene Typen von Rechtsanwälten. Es gibt Typen ja, von Rechtsanwälten, die sind die ganze Zeit vor Gericht. Ja? Ja. Die treten da auf, die sind Kampferprobte. <lacht> und es gibt auch Typen von Anwälten, die sind eher, ja, die gucken, dass man nicht so oft vor Gericht geht. Ja, jetzt gar nicht so aus dem Blickwinkel heraus, weil sie nicht gerne streiten wollen, sondern weil die für den der Plan eher so beratend tätig sind. Mhm. Und so, ich komme eher so aus der Ecke, dass ich eher gucke, dass ich Verträge aufsetze, mhm. und dass ich die Themen vielleicht im Vorhinein kläre, weil also wer heute einen Rechtsstreif führt über bestimmte Themen, der weiß, das dauert Jahre, es kostet unheimlich viel Geld. Ja. Und oft ist der Vergleich, den man dann vielleicht erzielt, jetzt auch nicht so weit weg von dem, was man vielleicht ursprünglich hätte, vielleicht auch außergerichtlich erreichen können.
1: Ja, ja, das ist ja. auf jeden Fall schon mal sehr löblich, ja, weil ich äh, kenne einige, machst ja schon sehr über 26 Jahre den äh, Immobilienbereich, habe hm. eine Hausverwaltung geleitet und äh, kennt da den einen oder anderen. Und äh, ja. es äh, gibt wirklich Anwälte, die, äh, die sind auf Zerstörung aus. Ja? Das heißt, also, da werden wir, <lacht> sagen, irgendwelche Behauptungen erstmal... Äh, sozusagen mhm. dem anderen vorgelegt und dem Gericht vorgelegt, um dann äh, für Verwirrung zu sorgen, bis dann irgendwann die Gegenseite aufgibt. Ja? Also, muss ja, die die also kenne ich übrigens auch, ja, also so ist es nicht. <lacht> ja, ja. ja. Das liest
0: man dann auch ganz schnell, wenn die Kollegen sowas schreiben. Aber dann denkt man sich, im um Gottes Willen, erstmal, warum macht, muss man das auf dem Niveau machen? Ähm, und zum anderen, es äh, führt ja auch zunächst auf so eine darum sage ich mir auch, äh, das ist nicht das Richtige. Ähm, inzwischen ist es bei mir so ein bisschen aufgrund der Tätigkeit auch so, dass man halt auch weniger sich streitet, weil immer mehr die neutrale Notarie-Tätigkeit auch im Vordergrund steht. Und das ist halt einfach gerade jetzt genau das Gegenteil von Interessensvertreter. Ja. Denn da ist man ja objektiv und neutral. Da kämpft man für beide. Hauptsache, es funktioniert am Ende das, was man vorhat.
1: Ja, wobei, also ich finde es sehr schön, dass Sie sich da weiterentwickelt haben, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, mal schnell Notar zu werden, oder? Also da gibt es ja eine bestimmte Voraussetzung. Ne? Also Sie müssen erstmal Erfahrung haben, eine gewisse Zeit. Genau, Und, also es ist...
0: Äh, es ist Das Besondere ist ja so, ähm, als Anwalt wird man Anwalt, indem man Jura studiert, man muss zwei Staatsexamina machen, also das dauert im Schnitt, äh, ich würde sagen, so sechs bis acht Jahre, je nachdem, wie schnell man ist, okay. so in etwa ist man dann irgendwann Anwalt mit der Zulassung ähm, und Anwaltstellen gibt es im Grunde beliebig viele. Ja, also jeder, der das Ganze absolviert, wer dieses Studium hinter sich bringt, wer das auch von der Art hinter sich bringt, die Prüfung, die ich hinter sich bringt, die auch alle besteht. Ja, 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 ja. Äh, muss man auch mal sagen, Durchfallquoten sind ja nicht gering, ist ja nicht so jetzt keine Führerscheinsprüfung, die man da macht. Ja. Ähm, und darum, das, das kostet schon ein bisschen Zeit und Überwindung. Wenn man das aber geschafft hat, dann ist man, ist man nur Anwalt. Ist doch schon mal ein guter Beruf, ist schon mal eine super Sache, <lacht> kann man gut machen. Aber äh, bei Notaren läuft es anders ab. Also da ist das System ein Stück weit anders, weil es gibt erstmal äh, unterschiedliche Modelle, die es in Deutschland gibt. Es gibt das sogenannte Anwaltsnotariat, mhm. wo Anwälte und Notare tätig sind, also als Anwalt und Notar tätig sind. Mhm. Oder es gibt Bundesländer, wo man nur Notar sein kann. Da kann man gar nicht, so wie ich es in Hessen ist, bin, ähm, mhm. Anwalt, Notar sein, sondern man muss sich entscheiden, ist man Anwalt oder Notar. Mhm. Ich komme aus dem Bundesland, da ist es so, da kann man, kann man wenn man fünf Jahre mindestens Anwalt ist, Nochmal ein sogenanntes im Grunde so ein drittes Staatsexamen machen, was auch ähnlich schwer ist. Und dann, wenn man das absolviert hat, dann hat man zumindest mal die fachlichen Voraussetzungen, um Notar zu werden. Man muss aber, und das ist das Besondere bei Notaren, die Stellen gibt es nicht beliebig oft, mhm. sondern Notare ist eine öffentliche Position. Man kann sich auf eine freie Stelle bewerben. Und es gibt in einem Bezirk, also ich habe bei mir im Bezirk, das ist, Rüsselsheim, Rauenheim, Kelzerbach, so das Umland vom Frankfurter Flughafen. Da gibt es, ich sag mal, ein bisschen mehr als eine Handvoll Stellen. Dann ist es jetzt also nicht so, dass jeder irgendwie Notar werden kann. Also das ja. so ist es nicht so. Ne? Man muss am Ende ähm, eine Stelle bekommen und das kann sehr lange dauern, jedenfalls.
1: Ja, genau. Also das ist äh, hier in Berlin auch. Also ähm, ein befreundeter Rechtsanwalt, der hat sich auch beworben und hat, ich glaube, der hat äh, sechs oder sieben Jahre gewartet, ja, bis er dann... Hm. Sozusagen. Und ich hatte ihn gefragt, Mensch, wie bist du denn nun jetzt äh, an die Stelle gekommen äh, oder wie funktioniert es? Und ich glaube, er hatte mir gesagt, ja, es gibt ein, ein Höchstalter. Bis dahin darf, glaube ich, das Notariat werden. Genau. Und dann, ich weiß nicht, war es 70? Ja,
0: also mit 70 kann man Notar sein danach hat man die Altersgrenze erreicht und entscheidet <lacht> automatisch aus. Ja, aber es ist tatsächlich, es hört sich immer so weit abwegig an, also ich höre mal, wenn ich mir Kollegen anschaue, das ist nicht so weit weg manchmal, ja. Also es ja. üben auch viele sehr, sehr lange diesen Beruf aus, macht ja. ja auch Spaß. Ja, macht ja auch Spaß. Ähm, ja. ja, das ist das Wichtige. Ähm, aber äh, dementsprechend ist auch der Altersschnitt nicht gering unbedingt, sondern er ist sehr hoch, weil schon ähm, und äh, dadurch gibt es erstmal also ein bisschen auch einfach so ein altersbedingtes Thema, sodass einfach gar nicht so viele freie Stellen da sind. Ja. Um, und es geht auch ein Stück nach Bedarf. Also es ist nicht so, dass der, der Staat beliebig viele Stellen vergibt, sondern immer nur, wenn es dann Bedarf gibt. Kleine Großstädten sind es mehr als ja. im Umland. Aber dennoch, also Sie sehen, äh, also egal wie, wie gut ich als Jurist bin, ich muss mich erstmal quasi diese ganzen Bewegungen durchlaufen und dann auf eine freie Stelle bewerben und dann gegebenenfalls gucken, wie schnell das Ganze geht und es gibt das Prinzip der besten Ausleser. Also man muss im Grunde auch bei einem Verfahren der Beste sein, ansonsten okay. kriegt man keine Stelle. Also sehen, das ist nicht <lacht> nur ganz einem Individuum. Und man kann nicht sagen, ich will sofort machen und dann morgen ist man
1: total. Okay, also für alle die, die sich mal dafür interessieren, ja, also ihr müsst schon ein bisschen, äh, ein bisschen Attacke geben sozusagen. Würden Sie es dann nochmal machen jetzt ganze Prozedere nach der Erfahrung, die Sie jetzt äh, haben, also ja. Prüfung und die sechs bis acht Jahre und äh, nochmal dritte Examen, ja? Ja, super. Ja, definitiv. Also da
0: habe ich, hab ich glaube ich, nichts Verkehrtes gemacht. Ähm, es ist aber natürlich auch die Idee, also es ist nicht so, dass man im Kindergarten irgendwie äh, den Kindergarten besucht und da denkt sich, oh, das will ich will, wenn ich groß bin, mein Notar werden. Das ist ja nicht, sondern das was so was reift als Idee. Ja. Also im Grunde, als ich Anwalt war, hat sich das im Laufe der Zeit mal irgendwann ergeben, wo man da mit Immobilien zu tun hat. Wenn ich jetzt Strafverteidiger würde ich wahrscheinlich was anderes machen heute. Ja. Aber. Dadurch kommt man so ein bisschen auf diese Schiene und sagt, ja, eigentlich ist ja ganz interessant und eigentlich kann ich ja auch laut vorlesen. Ja, eigentlich kann ich auch andere Sachen machen und so kommt man dazu, dass man Notar wird. Ja, also ich,
1: sehr, ich glaube, es ist ein sehr schöner Beruf, ja, weil ähm, es gibt äh, ja wirklich unendlich viele Konstrukte und ähm, ich glaube, es ist so wichtig, ja. dass man da eine gewisse Erfahrung hat, weil ähm, ja, gerade aus, aus, aus meiner Praxis, da, also manchmal blickt man da nicht so richtig durch, muss ich zugeben. Und äh, ich glaube, da braucht man einfach einen erfahrenen äh, Rechtsanwalt, der dann eben äh, auch das eine oder andere Vertragswerk dann schon sozusagen gestaltet hat. Ja? Und ähm, was war denn so, Definitiv. wenn ich mal so locker fragen darf, was war denn so das Verrückteste? Es wird ja immer, immer gerne mal, <lacht> was war das Verrückteste? So also Grundstück Grundstückzusammenlegung mit äh, Teilung hinterher, Aufteilung in der GbR oder <lacht> Ja,
0: das, das ist, ich meine, Teilungen gibt es ja immer wieder, wenn man den Leuten sagt, was alles an so einer Teilung hängt und was es für Kosten auslöst, dann denkt sich jeder nochmal nach, macht das so Sinn, ähm, aber das gibt in eine Richtung, also ich habe tatsächlich vor kurzem einen Fall gehabt, da das war leider ein bisschen unglücklich, weil da mehrere Notale bet beteiligt waren auch noch gleichzeitig, dass dann äh, einerseits ein Grundstück, was im Miteigentum gehörte, verkauft wurde zum Hälfte und dann im nächsten Moment noch Teile und dann noch eine Grundschuldbestellung. Hey, äh, das ist ein bisschen eine ganz verzwickte Situation, das war aber eher so nicht ideal gelöst von den Mandanten leider. Mhm. Ähm, das ist immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen abenteuerlich, äh, aber also an verrückten Konstellationen immer so ein Stück weit, ähm, gerade wenn es um Erbauseinandersetzungen ge geht, finde ich, da ist es immer... Da ist es anders, als wenn es um einen normalen Grundschutzkauf oder Verkauf ja. geht, weil bei einem normalen Grundschutzkauf oder Verkauf, da weiß man ganz klar, dass der Preis am Ende und die Parteien, die sind sich mehr oder weniger einig und so macht man das dann ganz auch. Aber wenn es um Erb-Auseinandersetzung geht, das ist mal eine ganz andere Baustelle, weil da viel auch persönlich noch viel dahinter
1: ist. Ja. Ja. ja, na klar, da sind sehr viele. Und oft hat es ja eine
0: Vorgeschichte, da gibt es dann noch genau. einen Erbschein, der beantragt werden musste, dann das und das zieht sich dann über teilweise Jahre ja. und ähm, das sind immer spezielle Fälle, weil die jetzt vielleicht rechtlich gar nicht so anspruchsvoll sind, sondern natürlich auch immer erfordern, dass man auf die einzelnen Personen und auf die Situation eingeht. Ja. Ähm, das macht es aber wiederum auch spannend, das ist also hier nichts von der Stange, sondern man muss auf jede Situation einzeln gucken. Ja, das stimmt.
1: Also da kann ich, das kann ich bestätigen. Also es macht als Makler es sind besondere Herausforderungen und also ich habe selber ja. schon Fälle gehabt, die waren unlösbar. Also die waren einfach nicht lösbar, ja. weil einer der Erben sozusagen, also der war so verschlossen, den, also die, ich habe den nicht geknackt. Und äh, der Fall ist also bis heute noch nicht gelöst. Ja, und äh, das ist ja okay. Aber das ist dann so. Ja, also man kann ja äh, man, man kann ja nur aufeinander zugehen, um sozusagen dann eine entsprechende gute Lösung Definitiv. zu finden. Effektiv. Und äh, äh, manchmal ist es halt so, dass dann die... Ja, die persönlichen Befindlichkeiten also so eng sind, dass da also auch kein Millimeter mehr von von wichtig ist. Ja, ich muss einmal bei so einem Fall tatsächlich auch,
0: als es um die Klausel ging zu, dem, zu der Ausgleichszahlung, zum Kaufpreis, dann habe ich die Zahl genannt und dann wurde nochmal kurz nachgedacht, was es heißt jetzt mit Darlehen oder ohne und dann wurde gerechnet und dann haben wir festgestellt, ja, aber ich will doch ganz will auch viel mehr haben dann endete auch mein Vorlesen an der Stelle, weil man einfach schlicht beim Kaufpreis sich nicht mehr einig
1: war. Ja, ja, ja. Passiert. ja das, das passiert. Das jetzt.
0: passiert jetzt bei einem normalen Grundschutzkauf eher seltener, zum Glück. Ja, da weiß das man in der gut. Regel, wie hoch der Kaufpreis ist. Ja.
1: Genau. Was, was ich noch auch spannend finde, äh, sind äh, Erbpachtverträge. Ja, also die klassische, ja. also statt der klassischen Eigentumswohnung äh, Erbbaupacht äh, äh, verkaufen, das wird sicherlich auch ein spannendes Thema für den einen oder anderen, weil äh, wir haben gerade hier in Berlin einige Objekte, da laufen die äh, Verträge dann nur noch äh, ja, 20 Jahre. Ja, und äh, dann ist schon die Frage, ja, wie sieht denn eigentlich der, der Pachtvertrag aus? Ja? Läuft der ab oder wird der verlängert? Und, also ja. ich glaube, da haben viele Menschen auch nicht so das Verständnis oder die Ahnung oder wie sehen Sie das?
0: definitiv. Also Erdbaurechte sind zum einen äh, nicht so oft, die tauchen auch auf. Ähm, Problem ist bei Erdbaurechten zum einen natürlich, also wenn ich Mandanten da habe, die sagen, ich kaufe jetzt das Grundstück. <lacht> Moment, aber nee, sie kaufen nicht das Grundstück, sie kaufen das Gebäude, ja, worauf das Erdbaurecht besteht. Also es, ich erkläre denen das im Stück weit immer, ja, so wäre es bei einem normalen Kauf von einem Grundstück.
1: Mhm.
0: Aber so ist bei Ihnen der Fall, das ist ein bisschen anders. Ähm, dann verstehen die das eher. Problem ist, äh, da gibt es viele, viele Abwicklungsschwierigkeiten. Also zum einen, ich erlebe regelmäßig, wo es die Banken Schwierigkeiten haben bei der Finanzierung. Ja. Und zum Zweiten, man braucht oft irgendwelche Genehmigungen. Ja, also klassischerweise in der Kirchen, Erbbau, äh, also Eigentümer von, von Erdbaurechten. Ja. Ähm, also von Grundstück sind die die Eigentümer und die geben das Erbbaurecht raus. Ähm, und da muss man Zustimmung einholen. Also das ganze Verfahren dauert doch deutlich länger im Verhältnis ja. zu Eigentum. Aber dafür sind die Kaufpreise halt deutlich geringer. Ist halt wieder sehr attraktiv.
1: Es ist attraktiv, ja. aber ich glaube, wenn, wenn der, der Pachtvertrag jetzt noch 20 Jahre geht, ja, dann, ja, also. Ja. Aber es
0: gibt oft auch Erneuerungsmöglichkeiten. So ist es ja nicht. Also es ist ja, nicht ja. so, dass okay. der Vertrag ausläuft und dann hat man dann irgendwie ein Gebäude gebaut und das Geld ist weg. So ist es ja selten. Der Fall. So ist es selten, aber
1: auch da, also äh, Tipp halt, äh, auf jeden Fall reinlesen und nicht einfach blind äh, den Kaufvertrag unterschreiben. Ich hatte tatsächlich. Ja, es, ist kein
0: Miet, es, ist kein, es ist kein Mietvertrag. Also ja, genau. <lacht> also,
1: was so ist wie ein Mietvertrag ist jetzt also nicht so wichtig, sondern nee nee, das ist schon sehr sehr wichtig. Ja. Also ich hatte tatsächlich Sache mal in Eisenach äh, einen äh, Kaufvertrag. Also ich habe da mehrere Wohnungen verkauft, aber in dem einen Fall war das dann so, dass äh, der äh, Notar, also der hatte dann so einen Schinken an äh, Erbbaupachtvertrag und äh, hatte dann den den Käufer gefragt, ob das alles vorlesen soll ja. Ja. und äh, der hat verneint und dann hat er ihn aber nochmal nach, noch nachgefragt sind sie sich da sicher, weil das ist eine Weile, also wir sitzen dann so drei Stunden ungefähr und er sagte, nee, nee, ich habe alles gelesen und passt halt wunderbar und er hat, aber er hatte da sowieso schon eine Wohnung in der, in der Anlage, also okay. das er kannte das schon, aber ansonsten <lacht> ja, also sehr gut also auch
0: bei jeder, bei jeder Eigentumswohnung, die verkaufe, lesen man ja auch nicht die komplette Teilungserklärung vor. So nee, ist es ja auch nicht. Also genau. Deswegen, genau. zum Glück ist es nicht der Fall. Ja. Ja.
1: Aber kleine Parteien müssen wissen, was sie machen, was sie kaufen, anders geht es gar nicht. Ja, genau. Ja. Also was, was, ähm, hatten Sie schon mal einen äh, Verkauf von einem Wohnungspaket, wo äh, weiß nicht, 15, 20 oder 25 Wohnungen äh, sozusagen in unterschiedlichen WEGs äh, verkauft werden soll? Dass sie aus in unterschiedliche Richtungen gehen? Oder ist das als äh, nee, nee, das, das, das ist praktisch unterschiedliche Wohnungseigentums, äh, ein ja. Tum, so Eigentum, wie sagt man Eigentum? <lacht> sie wissen schon, also unterschiedliche Häuser. Ich weiß, was man... <lacht> genau. ja, Unterschiedliche ja. Häuser und, ja, also... und da eine Wohnung, Wohnung, da mal eine Wohnung, da mal eine Wohnung.
0: Genau, also als, als Anwalt habe ich das schon sehr ganz oft mit begleitet, vor allem auch, weil ich ja auch viel im Immobilienrecht, weil als Teil ist es immer ein bisschen, sowas ja auch etwas seltener und die Pakete, je nachdem welche Größenordnung es sind, ähm, das jetzt schlägt jetzt nicht täglich auf. Das ist jetzt nicht so wie ein Mehrfamilienhaus mit drei Einheiten oder sowas vermietet ist, sowas passiert dann doch öfters, aber es, ganze Wohnblöcke werden ja nicht täglich verkauft,
1: ja. Glauben Zumindest Sie denn nicht im Umland von Frankfurt. <lacht> ja, hier in Berlin ist es ein bisschen Sondersituation. Ja, da gibt es so ein paar, ja, die hatten haben gedacht, wir machen mal schnell hier einen Schnapperkinn. Und äh, naja, geht halt so. Ist, ja. Glauben Sie denn, Ihr Beruf hat Zukunft? Ja. Okay, die des Notars oder die des Anwalts oder beide? Definitiv, klar. Okay, okay. Ja, gut, die Stimmen ähm, oder also Verträge werden Eines halt Stritten, immer gemacht. Ne? Definitiv.
0: Also, die Menschen brauchen ja, also als Anwalt, zumindest Rechtsberatung, geschritten, geschritten wird immer auch. Und ähm, ich meine, die Tätigkeit als Notar, muss man ja noch umso mehr sagen, das sind ja alles gesetzliche Aufgaben. Also ja, genau. im Grunde, Man bereitet für das Handelsregister was vor, fürs Grundbuchamt, für das Nachlassgericht da hat man so eine starke Position, die einfach auch gebraucht wird. Und natürlich, klar, die Käufer denken sich immer, ja, also wenn ich mir das Notar sparen könnte, dann würde ich ja noch viel Geld sparen. <lacht> Aber wenn man sich den Notar sparen würde, wer erstellt denn dann den Vertrag? Ja, genau. Und der Vertrag liegt nicht in unserer Schublade, den macht man auf und da ist dann der Vertrag individuell angepasst für den Fall, den man hat, sondern den gibt es dann einfach nicht. Und wenn es den Notar nicht geben würde bei einem Grundschlusskauf, wer überwacht denn das Eigentum nur dann übergeben, wenn der Kaufpreis bezahlt wird? Also das, das macht ja, irgendjemand muss das machen, die Aufgabe und das, dafür hat der Gesetzgeber halt die Notar
1: sich ausgedacht. Ja. Macht Finde auch Sinn alles. Finde ich übrigens auch sehr sinnvoll. Also das ist, das ist immer wieder die Diskussion der Kosten, aber im Grunde genommen äh, muss ja eigentlich eben auch klar sein, dass äh, er immer einen Experten dabei hat. Ja? Egal, ob es jetzt ein Notar ist, ein Rechtsanwalt oder ein Makler äh, oder äh, es müssen ja immer klar. Leute sein und äh, Insofern finde ich es völlig in Ordnung, dass es äh, äh, sie gibt als Notar und natürlich finde ich es auch in Ordnung, dass es mich als Makler gibt. <lacht> ja, <lacht> ja, auch wenn man oftmals die, als Makler. Also
0: ich meine, alle Akteure, alle Akteure haben, haben ja eine wichtige Funktion. Ja, also mhm. weil also, man muss ja auch sagen, nicht jeder kauft jeden Tag eine Immobilie. Ja. Wo schaut es also, Die es machen, okay. Das sind Profis, klar, aber die, die sich äh, nicht damit auskennen, die wissen weder, was der angemessene Kaufpreis ist, noch was muss ich achten ähm, und äh, das betrifft sowohl Käufer als auch Verkäufer und darum ähm, in, so, in so ein Stück weit Beratung, Unterstützung, Hilfestellung bei so einem Großprojekt, mhm. äh, das macht schon Sinn. Ja, es ist ja. kein Pkw-Gebrauchtwagen verkauft. Ja, genau, ja, ja. <lacht>
1: Wo man immer schnell zurücktreten kann, ja. Äh, da hatte ich nämlich tatsächlich ja, ja. auch mal einen Fall, ja, da hat er dann die, die Käuferin äh, erst lange überlegt, soll sie, soll sie nicht, als sie die Finanzierungszusage hat, dann hat sie die Immobilie gekauft und äh, dann hat sie so, wie so eine Art Kaufreue bekommen, ja, und äh, wollte dann plötzlich von dem Vertrag zurücktreten, hm. weil es ja nicht mehr ging. Gell? Also war schon, also da muss man sich schon ziemlich sicher sein. Und ich glaube eigentlich auch, dass diese, diese 14 Tage, ja, die, die jetzt mittlerweile auch für Verbraucher da sind, dass man im den Vertrag lesen kann, finde ich auch angemessen. Ja, früher war das ja ein bisschen anders. Da wurden ja. ja teilweise von jetzt auf gleich Verträge gemacht. Also ich glaube, da ist schon ein guter Puffer auch da, dass man sich dann nochmal rechtzeitig informiert. Ich gebe, gebe ja. beispielsweise öfter mal den, den Tipp, bevor jetzt der, der Kaufvertrag tatsächlich unterschrieben wird, sich nochmal an einen zweiten Notar oder Anwalt zu wenden, um da nochmal quer zu lesen. Würden Sie das auch so ja. machen als Empfehlung? oder
0: ja, definitiv. Also also ich sage mal gut, klar, meine Entwürfe als Notar sind hoffentlich so, so, so <lacht> verständlich und auch nachvollziehbar und weisen jetzt keine großen Punkte einseitig zu von Verkäufer oder Käufer aus. Aber dennoch ähm, macht Sinn. Also äh, ich mache das als Anwalt ab und zu mal, weil mich auch irgendwie Mandanten Anfragen sagen, ich will was kaufen, ich würde gerne mal drüber schauen lassen, was gibt es denn zu beachten ähm, und je nachdem, wie das Objekt aussieht, äh, ist da natürlich schon was zu tun, weil man darf so ein bisschen von, man muss von der Vorstellung weg, weil manchmal haben Mandanten so die Vorstellung, das ist alles Standardvertrag. Nein, ja, das klar. ist nicht so. Es gibt keinen Standardvertrag. Ja. Ja. Ähm, sondern jeder Kaufvertrag ist individuell. Jeder Notar hat eine eigene Grundlage, im Grund auch für jeden Fall letztendlich. Und äh, noch spezieller wird es bei so Bauträgerprojekten beispielsweise. Da sieht man schon teilweise sehr, sehr einseitige Kaufvertragsentwürfe, die schon hart an der Grenze sind. Mhm. Und wenn dann jemand vielleicht irgendwie für eine Million Euro aufwärts ein Objekt kauft per Bauträgervertrag, und äh, der, die Regelungen zum Verzug so geregelt sind, dass er auch acht Monate warten kann, ohne dass er Geld bekommt, ist natürlich schon ein Problem beispielsweise. Das ist, ja, genau. Also das sind äh, schon Themen, das ist gut angelegtes Geld und das ist auch gut angelegte Beratung, die man da kriegt. Und das lege ich echt für jedem nahe. Wenn man es nicht macht, ist das Problem ja, dann rennt man später dem hinterher. Ja, ja und dann suche ich dann einen Anwalt, der dann versucht, diese Themen zu lösen. Aber wenn der Vertrag schlecht ist, ist der Vertrag schlecht. Wenn er Lücken hat, dann hat er Lücken und da kann man nichts machen.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass äh, auch manchmal ist es einfach, man darf ja auch sagen, es gibt ja auch Gesetzesänderungen, ne, die dann irgendwie wo äh, ja. neu werden äh, müssen. Äh, wie jetzt beispielsweise diese Datenschutzklausel vor, vor ein paar Jahren. Das war ja früher äh, undenkbar, war eigentlich auch nicht ganz so wichtig. Ja, Oder auch die Datenspeicherung, mhm. also diese ganzen Sachen die heute da eingeflochten werden müssen und ich äh, finde es auch einen schönen Hinweis, dass sie gesagt haben, ja, es ist schon individueller Vertrag. Ja, es ist nichts aus der Schublade, wo wir jetzt mal schnell irgendwie in den Schreibfahrenladen gehen und sagen, okay, komm, wir haben mal hier einen Standardvertrag. Ja. Ähm, ja, vielleicht beim Bauträger, der eben 500 Wohnungen verkauft, jetzt en bloc, ist was anderes, aber...
0: Der, klar, der hat, fün der, der hat fünfmal den gleichen Vertrag, aber genau. der eine,
1: der ist sehr, sehr individuell, der ist überhaupt nicht vergleichbar mit ja, dem, genau.
0: anderen Wohnungskauf ja, Genau, also auf jeden
1: Fall für alle die, die sich überlegen, Immobilie zu kaufen, ja, im besten Fall, dann in Rüsselsheim äh, Herrn Jassani aufsuchen und dann nochmal entweder dort den Vertrag sozusagen machen lassen oder vielleicht auch rüberschauen lassen, weil den einen oder anderen Tipp, äh, den kann man schon immer schon mal mitgeben. Und das machen wir übrigens als Makler auch. Ja? Wir gucken auch nochmal rüber über die Verträge, weil manchmal stehen da wirklich Dinge nicht drin, ob die jetzt vergessen worden sind mit Absicht mhm. oder ob das jetzt einfach, äh, einfach auch nicht kommuniziert worden ist. Das ist sehr unterschiedlich. Ich will da auch niemandem was unterstellen, aber dafür sind wir ja da. Ja, um eben einfach sozusagen am Ende des Tages alle auf Freude und Begeisterung zu haben und nicht dann äh, uns in einem in Rechtsfällen und äh, Streitigkeiten mit dem Verkäufer oder mit dem Bauträger oder vielleicht mit dem Makler oder vielleicht auch noch mit dem Anwalt herumzuschlagen, äh, sondern soll ja dann sozusagen im Grunde genommen äh, der Weg äh, das Ziel sein, nämlich die Immobilie zu besitzen mit allem drum und dran, der Vorbereitung, die vorher war. Und äh, Herr Sani hat es vorhin auch schon gesagt, es ist nicht so, dass man nur mal schnell irgendwie äh, ja, einen Vertrag da untersch unterschreibt, sondern müssen auch bestimmte Dinge sozusagen äh, ja, gemacht werden, auch von Seiten des Notars, mhm. damit dann überhaupt der Prozess laufen kann. Da fällt mir beispielsweise ein, äh, in Berlin haben wir hier äh, ein starkes Vorkaufsrecht. Der Stadt, wie ist ja. es bei Ihnen?
0: In Berlin ist die Situation nochmal ganz anders, weil es ja die Gesetz, da gibt es eine gesetzliche Regelung, die es ein bisschen speziell macht. Von der Möglichkeit haben jetzt nicht die anderen Bundesländer Gebrauch gemacht. Aber es liegt auch daran, dass nicht jedes Bundesland ein, ein Stadtstaat ist, muss man auch sagen. Da sieht ähm, die Situation anders. Ja, man muss ja auch sagen, also in Hessen ist es ja so, das Rhein-Main-Gebiet ist natürlich sehr Bevölkerung, da gibt es eine so starke Bevölkerungsdichte. Da ist auch ein ziemlicher Run auf bestimmte Flächen. Während natürlich irgendwie eher mit ländlicherem Bereich vom Bundesland da ist jetzt gar nicht so ein hoher Bedarf möglicherweise da. Deswegen ist es ganz unterschiedlich zu sehen. Vorkaufsrechte, deshalb also diese Gesetzes-, die Besonnenheit in Berlin existiert, die existiert nicht in anderen Bundesländern. Was aber also schon stark gibt, ist, dass Vorkaufsrechte auch ausgeübt werden. Das erlebt man hier und da mal, gerade so in Innenstadtlagen, ja, wo Städte versuchen, nochmal irgendwie einen Daumen drauf zu haben. Ja. Ich sage zwar immer, ähm, egal ob ich Mandanten als Anwalt oder als Notar äh, betreue, Vorkaufsrechte, das passiert relativ selten, dass die ausgeübt werden, ja. aber manchmal schon. Ja, Und ich sage mal, wenn man Pech hat und man fällt in diesen 5% oder sowas, die vielleicht das dort auch mal, wo die, wo die Stadt das ausübt, dann hat man halt Pech. Zumindest als Käufer. Als Verkäufer kriegt man in der Regel ja das Grundstück verkauft. Aber man muss immer dann überlegen, wenn es so, so attraktive Innenstadtlagen sind oder attraktive Flächen, die vielleicht für irgendwas anderes genutzt werden sollen, da kann die Stadt das machen und das macht ja auch Sinn. Ja, weil die will was entwickeln, die will, irgendeinen Plan, hat die, die, die es umsetzen will oder will irgendwas öffentlich nutzen. Das ist, kommt ja der Gemeinheit, der Gemeinheit auch letztlich zugute. Darf man ja auch nicht vergessen.
1: Richtig, genau. Ja, es gibt immer wie. Aber davor kann man sich nicht schützen. Ja, genau. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ja. <lacht> so ist es. Wenn, ähm, äh, wenn Sie jetzt äh, nochmal irgendwas äh, mitgeben wollen, also irgendwas, so vielleicht zwei, drei Sachen, wo Sie sagen, Mensch, also äh, wenn wir, ähm, wenn Grundstückskauf, dann bitte Folgendes beachten. So vielleicht zwei oder drei Headlines nochmal so zum Schluss für unsere. Leute. Also,
0: wenn Grundstückskauf, klar, also, ich, was ich immer empfehlen kann, also, es, ihr Recht zu, es ist keine Rechtsfrage, aber es ist eine technische Thematik, klar, ist, äh, sich technisch die Immobilie irgendwie mal anschauen. Ja, das ist immer wichtig. Also, da mal immer mit Sachverstand durchgehen, das kann nicht schaden, weil das kann keinen Vertrag heilen. Ja, wenn die Immobilie irgendwas hat, was man nicht feststellt, das sollte man machen. Mhm. Ähm, ansonsten, je nachdem, was es für ein Objekt ist, kann es auch mal nicht schlecht sein mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen zu bestimmten Themen. ja, Wurde denn die Straße zuletzt saniert oder sowas? Sodass man herausfinden kann, was passiert da eigentlich? Was passiert der Umgebung? Was macht der Bebauungsplan? Kann ich vielleicht das Objekt nochmal umbauen oder nicht? Also das sind ja alles Punkte, die ja nicht so ganz fernliegen sind. Und dann sehr genau gucken, dass man tatsächlich, was man da kauft, dass man den Vertrag vielleicht nicht erst liest oder vorgelesen bekommt vom Notar, sondern sich vorher mal anschaut. Dass man schaut, dass da alles drin ist, was man will. Ähm, aber auch so kleine Punkte, ja, also heute hatte ich zum Beispiel eine Beurkundung gehabt, da haben dann der, hat dann der Käufer gesagt, ja, ich würde gerne aber auch vor dem Übergabetermin noch mal rein mit Handwerkern, um irgendwas vermessen zu können, sowas. Das macht natürlich schon Sinn, wenn man das im Zweifel in den Vertrag reinschreibt, ja? ja. Oder auch einfach Themen, die einem sonst wichtig sind, ja. So, wenn der Verkäufer länger in der Fläche bleiben will, sollte man das regeln, beispielsweise. Ja. Ähm, oder auch so Themen... Wenn der Verkäufer gerade weiß, ah, da sind irgendwelche Mängel, dann ist es schön, wenn er die bei der Besichtigung aufgezeigt hat. Es wäre natürlich noch viel besser für ihn, wenn er das dokumentiert im Kaufvertrag und reinschreibt, die und die Mängel gibt es. Dann ist er auch befreit von der Haftung davon. Also so ein Vertrag dient dazu zur Dokumentation. Ähm, und ich habe auch einmal von einem Mandanten gesagt bekommen, naja, wir können ja nicht gucken, dass wir alles in den Vertrag reinschreiben. Doch, das ist eigentlich dafür da. Also der Vertrag ist die Grundlage. Ja? Und was man da nicht reingeschrieben hat, ist immer erstmal nicht da in der Welt. Deswegen sich da schon Gedanken machen, das mitbegleiten, lesen. Ähm, ich habe auch schon mit Mandanten, bin ich jeden einzelnen Paragraphen in einem Kaufvertrag durchgegangen. Die Zeit nehme ich mir auch, wenn es erforderlich ist und die muss auch im Zweifel jeder Anwalt auch mitbringen. Darum ruhig das im Detail durchgucken. Das macht man nicht jedes Mal. Das ist im Grunde bei vielen einmal im Leben und da kann man sich auch durchaus einmal damit beschäftigen. Also bei der Auswahl von Fliesen sind manche etwas äh, akribischer als beim Abschluss von Kaufverträgen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich kann äh, dem nur beipflichten. Ja, Stani hat auf jeden Fall alles äh, gesagt, was wir auch mitgeben. Denn im Grunde genommen ist es so, äh, lieber mal etwas genauer reinschreiben in den Kaufvertrag und, ähm, und auch da einfach darauf achten sozusagen, äh, weil so ein Kauf einer Immobilie ist, und da, äh, es ist kein Autokauf, es ist kein, äh, kein, keine Wasserflasche, die man zurückgeben kann, sondern da bedarf es einfach schon ein bisschen mehr. Ja. Und äh, ja, insofern kann ich mich jetzt hier heute äh, fürs Erste erstmal bedanken. Wir verlinken natürlich äh, zu Herrn ja. Yassani, zu seinem Notariat, zu seiner Rechtsanwaltskanzlei unterhalb des Videos, unterhalb des Podcasts. Nochmal sozusagen alle Kontaktdaten, wenn da noch Fragen sind, einfach direkt fragen. Er steht für, dafür steht er natürlich, um Fragen zu beantworten und äh, euch eben zu begleiten, entweder in Rechtsanwaltsfragen zum äh, Thema Immobilien oder natürlich bestenfalls auch zum Notariat. Und äh, ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Zeit und äh, hoffe, wir konnten den Leuten da draußen so ein bisschen mal die Tür öffnen. Was macht ein Anwalt? Wie kommt er jetzt dazu? Wie wird er Notar? Und äh, vor allen Dingen, welche auf welche Details sind so drauf zu achten? Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für mich. Das war sehr schön und sehr angenehm. Und ja, tatsächlich hoffe ich mal, dass ein bisschen ja, die Augen geöffnet werden konnte bei einer Stelle beim Immobilienkauf. Dafür sollte es doch hoffentlich geholfen haben.
1: Ja, prima. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal hiermit und ähm, dann ähm, ja, dann verbleiben wir sozusagen. Und wie gesagt, alle Verlinkungen sind unterhalb des Videos für euch da. Und dann viel Freude beim Schauen und bei den nächsten Videos und kontaktiert dein Jasdan.